0: Nou ja, broers en sisters, ons is klaar met Romeine 8, ons gaan nou begin met Romeine 9, misschien kan jylle eens lang die bybels daar opkryf. Romeine 9 tot 11 is natuurlijk die eenheid, ek gaan hun aan verwys, maar ons gaan vanochtend net die eerste vijf verse van oorstuk 9 lees. Kom, ons maak daar op. En net voor ons uh, naar die woord gaan, kom ons vrakend weer voor die oomlik stil, en ons vraag dat die Heere vir ons sal help ook met die, die gesteelte. Ach, Heere, ons kom naar u toe ons so, kom met die vrijmoedigheid op grond van wat hy vir ons gedoen het, en ons vraag dat hy ook vir ons sal help om hierdie gedeelte volgend, maar ook die hele Romeine 9 tot 11 hier wat, wat vir ons moeilik is bykie buiten ons eie belevingsveld miskien is ons wil vraag dat hy ons sal help om te sien wat ons moet sien en dat ons recht sal dink oor hy en oor hy werk En dat ook hierdie gedeelte ons sal verander. Om al meer soos u te word. Asse bleef. Ons vraad het in Jezus naam. Amen. Goed, Romeine 9, ons gaan die eerste 5 vers samlees. Ek lees maar die 53 vertaling vir ons. Bloot omdat dit werk meer met die, soos julle sal weet, meer met die letterlijke woorde. Romeine 9 vanaf vers 1 Paulus sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek leeg nie my gewete getuig saam met my in die heilige gees, dat het vir my een groot droefheid is en een onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, een vervloeking te wees weg van Christus af. Hulle is Israelite aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlijkheid en die verbonde en die wetgeving en die eredienst, en die beloftes. Aan wie die vaders behoort, uit wie die Christus is na die vlees, hy wat oor alles is, God lofwaardig, tot in eeuwigheid. Amen. Dus lees net so ver. Nou, Ek dink die, die meerderheid van ons vandag, uh, as ons een plek moet vind wat ons nie ken, hier rij met een GPS, nee, op, of op jou cellfoon of van jou motor. Maar ek dink die meeste van ons kan nog onthou die tijd ons met kaarten gerijd, of van ons ouwe mense rijden ook nog met kaarten. Uh, en ek dink julle sal my saamstem, as jy nou nie by jou bestemming uitkom nie, en, en, en verwaard is en, en, en nie uiteindelijk weet waar jy is nie, Um, sal jy nie sommer door die conclusie kom dat die persoon wat die kaart opgestel het en dan word die oudeur van die kaart een fout gemaakt het of dat die oude oh, wat die kaart opgestel het probeer snaaks wees of breed wees die naweel ek dink nie mens dat sommer door die conclusie kom nie ek weet nie, jylle rede waarom die kaart daar is, is om jou te help nee, om by die rechte bestemming uit te kom so as dit lyk asof daar een fout is dan moet die mens gewoonlik maar weer een keer kyk na die kaart. En seker maak dat jy die kaart recht verstaan. Want uh, die kans is baie min dat die uteer van die kaart een fout so maak. Nou, Romeine 9 tot 11 kan in een sekere sin vergelijk word met die kaart. Uh, wat Paulus wil opwees is dat Godse beloftes aan Israel uh, is soos een kaart. En as jy uh, kyk na die beloftes en jy sê vir jouself maar Dit wat hy sê gebeur nie, daar iets fout, hy het een fout gemaakt, wel Paulus' argument in Romeine 9 tot 11 is, dan moet jy weer een keer gaan kyk na jy die kaart, want iwers maak jy een fout met jou interpretatie daarvan. Maar kom ons daar nader aan Romeine 9 tot 11, ek sê Romeine 9 tot 11, want Romeine 9 tot 11 moet as een eenheid hanteer word, dis baie belangrijk, Dit is eindelijk een gedeelte, eh, uh, As jy, as jy dit as een geheel lees, en ek sê voorstel dat jy dit as een geheel gaan lees, dan sal jy baie duidelijk sien, dit een argument wat Paulus as de ware volg, um, hy begin met een hartseer, as de ware, en hy eindig met een lofprysing, en, en is een eenheid. Maar natuurlijk, vir uh, die predikking onthalwe, gaan ek het in kleinere gedeeltes deel, maar het is baie belangrik, en dit is ook om ek praat van Romeine 9 tot 11, voordat ons uh, gaan begin in Romeine, uh, Romeine 9. Nou, uh, ons weet dat Paulus het nou net aan die einde van de Romeine 8, waar ons gekyk het verlede sondag, as de ware Godse absolute getrouheid aan ons gevier. Of het anders te stel, Paulus het gewijs op die absolute zekerheid, wat jy kan hee as kind van God, dat niks of niemand jou kan sky. Dit is ontmoendlik vir enig iets, zelfs die slegste dinge, om jou te sky van die liefde van God in Jezus. Niks kan jou sky as God vir jou is, dit is wat Paulus gewaas het, kan niemand tegen jou wees nie. Wat een ongelooflike versekering vir een kind van God. Maar goed, een mens zou verwacht dat dit die toppunt is. Dit is die einde van die theologische deel van Romeine. En so nou verwacht jy dat Paulus as de ware gaan sê, goed, in die licht daarvan, hoe moet ons praktisch leven? Hoe moet ons denk, elke dag waar ons is by die werk, by die school, hoe moet ons leven in die licht hiervan? En dit is wat Paulus doen, in Romeine 12. Maar wat van hoofstuk 9 tot 11? Wat is die plek van hierdie hoofstukke uh, in hierdie brief? Nou, wanneer 'n mens net so op die oppervlak kyk na, na wat hier voor jou is in Romeine 9 tot 11, die eerste ding wat jou tref is die storielyn as jy mooi fyn lees. is die storielyn. Paulus begint met Abraham en dan gaan hy na Isaac en Jacob, Dan beweeg hy na Moses in Exodus. Uh, aan die einde van hoofstuk 9 kom hy by die profete en, en voorspellings van ballingskap en herstel, dit wat jy krij daar in die einde van hoofdstuk 9, as jy mooi gaan lees, en dan in hoofdstuk 10 vers 6 en verder, leed Paulus een gedeelte in Deuteronomium 30 uit, baie interessant, wat eindig die terugkeer uit ballingskap voorspel, nou, jy, jy sal dit nie raak zien, as jy nie weet, dat in Romeine 8, 8 excuse, in Deuteronomium 28 tot 30, uh, dus voor die volk die land ingaan, Mooses geef vir hulle toespraak, En in hoofstuk 28 en 29 wees hy wat gaan gebeur as hulle ontrouw is aan die verbond. Wat is die vloek wat oor hulle gaan kom en die groot vloek wat oor hulle sal kom is die ballingskap. Maar dan in hoofstuk 30 kom hy met een wonderlijke nieuwe boodskap en hy wees uiteindelijk sal hulle nie die, die wet hoef te gaan soek nie dit gaan na hulle toe kom en hy, hy praat met ander woorde oor die terugkeer uit ballingskap en dis Paulus leed het uit daarin in uh, Romaine 10, vanaf vers 6 en verder. Dan in hoofdstuk 11, vers 1, ontwikkel Paulus die, die hele gedachte van 'n oorblijfsel, wat ons ook krij in die oud is te En aan die einde van die hoofdstuk 11, uh, raak Paulus die groot voorspellings aan van verbondsvernieuwing, wat eindelijk uit Jesaja en Jeremia kom, waar die achtergrond in Jesaja en Jeremia leek. So ek sê, as jy mooi gaan lees, dan sê jy, dis daar. So wat, wat ons krij hier, is eindelijk niks anders, as die verbondsgeschiedenis van Israël nie. Paulus skryf hier die verbondsgeschiedenis van Israël. Let ons onthou, vanaf die begin van die brief, wou Paulus weis, dat die evangelie, wat let wel die thema van hierdie brief is, hy wil weis dat hierdie evangelie, onthou jylle, die evangelie van God is. So dit is die goeie nies, as jy wil, wat door God van die oud-testement beloof is. wat door die God van die oud-testament beloof is. En, 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 baie belangrik, daarom is het goeie nies wat hy, soos Romein 1 vers 2 dit stel, dit is die goeie nies wat hy tevore beloof het door sy profete in die heilige skrifte. Dit is die goeie nies van die Romeine. Die, die thema is die evangelie, maar hierdie evangelie is die goeie nies wat God tevore beloof het door sy profete in die heilige skrifte. Romein 1 vers 2. So, jy sien, dit is baie belangrik vir Paulus. Eh, uh, dat daar er geen, om het so te stel, geen goeie nies in Christus kan wees, behalwe as dit wat, as, as, as dit wat God in hom gedoen het, deel is van die oud-testement. Die meesterplan van die oud-testement wat in ons openbaar is. As, 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 dit wat, as die goeie nies in Christus nie deel is daarvan nie, is dit die goeie nies nie. So daarom moet Paulus praat oor Israëlse rol in die licht van hierdie goeie nies in Christus. Want jy sien, ons moet onthou, dat dit het baie duidelijk geworden in Paulusse dag, dat die meeste jode nie tot geloof in Christus gekom het nie. Hy het nie gereageer op die goeie nies nie. Weer en weer het Paulus met hulle gepraat en hy redeneer en, en hy was nie rechtig reaksie nie. Hy was een minimum reaksie. Aan die andere kant het Paulus om na die heidende gewend en hy was so oorwelig in reaksie. En nou staan Paulus as die ware voor hierdie gemeente van Rome, wat grootliks uit eidene bestaan, en, en, en nou moet hy hierdie vraag antwoord, kijk, hoe pas hierdie situasie in, by Godse beloftes nie houdt is te mee? dit wat ons hier voor ons sien, hier in die gemeente in Rome, uh, het God nie beloof om sy Messias na Israel te stuur nie, het hy nie beloof om Israel te verheerlik nie, om Israel te sien in die koninkrijk nie, die koninkrijk wat so kom nie, Met andere woorde, hoe kan daar die beloftes vervul word in een kerk wat grootliks bestaan uit Heidene? Dit is die situasie waarmee Paulus geset het. Met andere woorde, dit lyk asof, asof God A beloof het en B doen. Kan B werkelijk gebind word in A as die vervulling van die beloftes wat hy beloof het? Natuurlijk is daar een vraag vir ons wat hier sit vir ochtend. Kijk, as God eenmaal sy beloftes verander het, dit wat hy met hy eet gesweer het van die aardsvaders en hulle nageslacht, dat hy God sal wees, as, as, hy dit, as hy eenmaal verander het wat dit betref, hoe weet ons, hy gaan nie weer veranderen. Kan ons werkelijk zeker wees, dat as God vir ons is, niemand kan tegen ons wees, soos ons nou net gesien het in Romeine 8, sy einde nie. Te midden van leiding en zwaar kan ons sekuriteit hee, dat niks ons kan skry van sy liefde nie en van die boos en sy aanvallen nie. Hoe kan ons weet as, as God wel so verander? So dit is, sien, dit relevant vir ons. So dit is die sake wat op die tafel is in hoofstuk 9 tot 11. Nou reeds in hoofstuk 3, ek weet nie of jylle nog kan onthou nie, het Paulus eindelijk al daar aan geraakt, Ek lees jylle net vers 3 en 4, wat Paulus sê, Ma, maar wat nou as sommige nie getrouw geblij het nie, sal hulle ontrouw die trouw van God laat opbouw? Vers 4 van Romaine 3, beslis nie, dit staan vast dat God betrouwbaar is, en elke mens een leenaar is, soos daar geskrywe staan, ees rechtvaardig wanneer die uitspraak doen, en ee wen die saak wanneer die aangeklauwe. So hy het het reeds aangeraak, maar nou doen hy dit in meer besonderhede. Jy sê, Paulus wil hee, dat ek en jy, en die heilige geest wil hee, dat ons moet verstaan, hoe God sy werk in die evangelie van Jezus, hoe daar die werk perfect in ooreenstemming is, met wat hy beloof het in die oud-testement. En natuurlijk, het die jode daar die boodskap nodig gehad, die, die jode wat tot bekering gekom het in Paulus' dag, het daar die boodskap nodig gehad. Uh, as hylle die evangelie aanvaard het, moes hylle weet dat dit is die vervulling van wat in die oud-testement beloof het. Of anders gestel, hylle moes weet, Hulle het nie hulle rug gedraai op die God van die Oude Testament as hulle nou in Jezus geloof nie. Hulle moes dit verstaan. So, so dit was belangrijk vir die jude, maar aan die andere kant, die heidense christene, moes, moes ook weet, dat daar een verbindnis is tussen die ou en die Nieuwe Testament. As het kom by verlossing. Hulle moes sien dat hulle geloofse wortels as te ware in die grond van die Oude Testament leid. Meer expliciet nog, In Paulus maak het duidelijk, in oorstuk 11 sal jylle dit sien in vers 13, in vers 17 tot 24 en ook in vers 26, sal jylle sien, daar is een praktische rede waarom die heidene dit moes verstaan. Want jy sien, daar was die geneigdheid geweest om by die heidene te kyk na die feit dat hulle die meerderheid geword het, die kerk van Rome, dat was so in die kerk van Rome, maar ook by ander gemeentes, hulle die meerderheid geword en daar was die geneigdheid om, om baie goed te voel hoe hulle self letterlijk te roem, is die woord wat gebruikt word, en om neer te kyk op die jode. So Paulus wil hulle arrogantie as te waar aan die bande leed, dier vir hulle te wees, kyk, die geestelike seen wat jylle nou ervaar, is as gevolg van wat God gedoen het door sy volk Israel. So moet nie baie arrogant wees, oor waar jylle nou is. Jylle kan as te waar nie sonder hulle nie. Dis wat hy doet. En is baie duidelik as jylle Romeine Elf lees, hulle dit sê. Kom ek stel het so, uiteindek is Romeine 9 tot 11, of, of kom ek stel het so, uiteindek gaan Romeine 9 tot 11 nie so seer oor Israel nie, maar oor God nie. Het gaan ten diepste oor die verbondsgetrouheid van God, die God van Israel, die God van die ou en die nieuwe testament. En daarom kan mens eindelijk amper sê dat Romeine 9 vers 6a, die eerste gedeelte van Romeine 9 vers 6, is amper die thema van die gedeelte, Uh as Paulus sê maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie. Die Engelse vertaling sê it is not as though God's word had failed. Dis amper die dis amper die thema. Jy sal weet in Romeine 11 vers 29 sê God uh, sê Paulus ook die die roeping van God, in sy beloftes is on, is onomkeerbaar. Nee, dit kan nie, dit ons verval nie. Jy kan maar daar gaan kyk na vers 29. Uh, so bewoorde. So wat Paulus argumenteer om het so te stel, is dat God absoluut consequent is. Absoluut getrouw is aan sy beloftes. En dis belang. Paulus wees, God is absoluut consequent en absoluut getrouw aan sy beloftes. En om, om dit te bevestig, om dit te bewijs, maak hy basis drie punt omtrent Israel in die hoofdstukke, wat alles te doen het met Israelse verleden, met Israelse heren en met Israelse toekomst. Godse beloftes, wees Paulus, aan Israel in die verlede, is in lijn met wat nou gebeur. Vy dat sommige geloof en ander nie. Paulus wees dat wat God in die verlede gedoen het, is in lijn met wat wat hulle nou sien. En dan in vers 30, 9 vers 30 tot 10 vers 21, los Paulus een bykie die hoofdlijn van sy argument en, 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 en praat oor hierdie verrassende dinge, die verrassende verskynsel, dat baie joden nie in Jezus glo nie, maar baie heidene in hom glo. So dit hanteer hy daar in 9 vers, 30 tot 10 vers, 20. Dan in hoofdstuk 11 vers 1 tot 10, uh, kyk Paulus na die teenswoordige situasie van, van Israel en, en wees dat God selfs nou sy beloftes vervul door joden te reed. En dan die klimaks van die argument kom in hoofdstuk 11 vers 11 tot 32, uh, wat Paulus wees in die toekomst gaan die hele Israël gered word, en ons sal daarna kyk vers 6 en toe. En dan eindig Paulus die hele gedeelte met een lied aan God, ne? dan vers 33 en 6 tot 6 van, van Romeine 11, hy eindig alles met een lied, oor die ongelooflikheid van Gods manier van waard. Maar goed, dis nou in vlug 9 tot 11, kom ons kyk nou net vir oogend na die eerste 5 verse van van oorstuk 9, want hierdie eerste vijf vers, dek as te de ware die tafel vir dit wat vol. Paulus praat hiervan uit sy hart oor, oor die contrast tussen die joodese voorrechte en die tragische posiesie waarin hulle self bevind. So kom ons kyk hierna. Wat is die tragedie? Wel die tragedie wat Paulus gesien het, wil ek so saamvat. Israel as geheel, dit wil sê, jode wat nie in Jesus glo nie, staan onder die vloek van God. Dis die tragerie. Die jode van Paulusse dag, die is, is er al in die bree as jy dit so kan stel, staan onder die vloek van God. Dis die tragerie. Dis die tragerie. Nou as jy bieke geskok is oor die manier hoe ek het stel, ek gaan nou nou wees hoe ek daarweer uitgekomen. Maar dis die tragerie. En, en die spanning wat geskip word door hierdie situasie, Uh, dit dryf die hele argument van die hoofstuk. Of die hoofstukke wat vol. Die spanning wat veroorzaak word, die redie situasie, dat Israel, die Jode, staan vervloek en afgesnui van God. Dier hulle nie in glo. geloen. Die eerste vijf verse, wees dat Paulus diep in sy wees, en as ons moed het sien, Paulus is in sy wese geraak, hy is diepe sorg oor dit wat, dit wat oor hy skryf. Dit is nie voor my, baie belangrik broers, dit nie voor my net die theologische verhandelingkie wat hy skryf. En in die verse, heel die aan die begin al, openbaar vir ons een baie belangrike feit omtrend Paulus. Paulus was nie een van die reformatoren nie. Paulus was ook nie een gereformeerde baptist nie. Paulus was een jood en hy het hy jood gebleid door die dag van sy dood. Hy het nooit afstand gedoen daarvoor. Nou in vers 1 gaan hy uit sy pad uit, om die ergens van sy bekommerings duidelijk te maak. Hy stel die punt, hy positief, hy sê, ek praat die waarheid in Christus, en dan tel hy die punt negatief. Hy sê, ek leeg nie, en dan voeg hy nog by, kyk, die heilige geest, uh, my geweten getuig saam met, met, met die heilige geest. Hoekom, hoekom maak hy dit so, Stel het het so sterk, wel waarschijnlijk, omdat die jode achterdochtig was oor Paulus. Met andere woorden, uh, hy het gedinkt, Paulus iets so'n bykie tegen hulle gedraai, want kijk, God het Paulus geweldig gebruik, geweldig baie heidene, het tot bekering gekom, door Paulus uh, sy invloed, sy werk, sy prediking, en, en, en die jode het achtergedochtig geworden oor Paulus. Hy het gedinkt, wel Paulus het waarschijnlijk gedraai tegen sy volk, hy het nie meer een liefde voor sy volk, En Paulus kom ontken dit absoluut. Nee, kijk net hoe stel hy dit in vers 2. Dit is vir my een groot droefheid en een onophoudelijke smart vir my hart. Dus hoe dit sê? Droefheid is smart vir my hart. En Paulus sê nie expliciet wat het geleid tot die droefheid en smart vir sy hart nie, maar uh, ek dink is duidelik uh, vir al uit vers 3 dat die reden vir sy droefheid is dat As jy rondom my kyk, dan sien jy dat jude gered word. En dit bring my by die, die stelling wat ek nou gemaakt, die schokkende stelling. Kijk na vers 3, Paulus sê, want ek sou self kon wens om terwille van my broers my stamgenoot en na die vlees een vervloeking te wees weg van Christus Je sien, dier dat Paulus aanduid, dat hy, as te ware, bereid is om vervloek te word, afgesnui te wees van Christus terwille van die jode, implie, impliceer hy natuurlijk dat die jode in die posiesie was. Nie waar? Ek denk, dit is baie duidelijk, vir in en elke Hy impliceer dat die jode in die posiesie is. Met andere woorde, dier te weier om Jezus te aanvaard, uh, as die Messias, en as die vervulling van Godse plan vir verlossing, as gevolg daarvan, het die meeste jode hulle self let, wel afgesnui van Godse volk, en die verlossing, waaraf hy hier die volk is. Hy het laaf gesnij. En die Griekse woord wat hiervoor gebruikt word, is anethema, vervloek. Het beteken, jy is In die Nieuwe Testament, uh, word, word hier die woord gebruikt, om, om aan te die, jy is uitgesluit van Godse volk, en jy is onder sy verdoeming. In die Houd Testament word die woord waar hy gebruikt, om te wees, jy is onder die verbondsvloek van God geweldig en sterk woord. Paulus gebruik het natuurlijk ook in Galatius, jylle sal weet, in Galatius 1 vers 8 tot 9, maak hy dit baie duidelik, dat as jy enige iets bijvoeg by Jezus, met dan woorde jy sê, ja, Jezus is goed, het is goed om in Jezus te geloo, maar ek moet daarom ook nog my laat besnij, of hierdie ding doen, of daai ding, Paulus sê daar in Galatius, dan is jy onder die vloek van God, jy is afgesnij, is die woord wat jy gebruik, Nou, baie keer haak mense vast op die uitspraak van Paulus, maar, maar, maar ek denk, mense mis die punt, as jy te veel hier grawe, die punt is bloot, dat Paulus absoluut lief is vir sy mens. So, so die punt is nie, of hy gedink het, hy kan werkelijk vervloek word in hulle plek, en, 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 en so met meer, en ek denk, as jy nou daar gaan begin speculeer, dan mis jy die punt. Wat ons moet raak sien, is sy absolute liefde vir sy mens. hy is selfs bereid, soos hy het stel om afgesnud te wees en vervloek te wees. En dan kom Paulus en hy beskryf nou die voorrechte van die jode, wat die toestand, hy huidige toestand, so verskrikkelijk maak. Hy beskryf die jode, waar interessant, in die eerste plek as sy stamgenote na die vlees, word die woord sarks, en ons weet nou al die woord vlees verwijs na uh, die wereldse uitgangspunt, as jy dit so stel, vanuit die perspektief van die wereld geseen. Ons het daar in hoofstuk 8 vers 1 tot 13 raak geloof. Maar nou is het baie interessant, dat Paulus beskryf hierdie stamgenote van hom. Beskryf hy nou ook vanuit die standpunt van die godelike belofte. Hy sê, hy is in die eerste plek Israelite en dit is belangrijk hierdie gebruik van hierdie woord, Israelite, is geweldig belangrijk, uh, in die periode tussen die twee testamente, het, uh, het ouwens wat as te ware geskryf het, oor die jode, het die naam jode gebruik, maar as die jode na hulle self verwijs het, het hulle gepraat van Israelite, want dit verwijs na, na die verlossingsgeschiedenis, hulle positie in die verlossingsgeschiedenis, hulle was Israelite, so Paulus gebruik specifiek daar die woord Israelite, En as die Israelite is hulle geseen, vers 4, in vers 4 sal julle dit sien, hulle is Israelite, vers 4, aan wie die aanneming tot kinders behoor, en die eerlijkheid, en die verbonde, en die wetgeving, en die, die oude vertaling vertaling met eredienst, en die belofte, die eredienst verwijs maar na die, uh, die hele offersysteem en alles wat daarmee saamgaan, nee, die kultiese deel, die, die tempeldienst en die offerdeel. So hulle is geseen met al hierdie dinge. Nou, baie van hierdie voorrechte is, is redelijk duidelijk in zichzelf. Ek, ek hoef dit nie uit te lig nie, maar ek wil toch een of twee uit lig. Paulus sê dat aan hulle behoor die aanneming tot kinders. Nou, dit betek nie Paulus sê gedink dat uh, die joden in die oud-testement as individue gered is nie. Hy praat van die aanneming van Israel as, as volk, as verbondsvolk. Maar, nou is dit baie interessant, Paulus gebruik die woord vir christenen. En dit is ons gegeven. As Paulus die selfde woord gebruik vir gelovig is en vir israelite na die vlees, binnen die bestek van 20 verse, dan sien jylle wat is die spanning. Nie? Wat is die spanning? Ek I meen, en hulle die aanneming, Maar nou is hulle nie aangeneem, nou is, die, nou is die christene vanuit die heidene wat aangeneem. Die selge geld vir die term heerlijkheid wat Paulus gebruik om na die joodes se, se voorrecht te verwijs. En, en ongetwijfeld dink Paulus aan Godse teenwoordigheid wat by die volk Israel was, as hy, as hy, as hy sê aan hulle behoor die heerlijkheid. God was teenwoordig, ons, onthou jylle ons het gesien in die siengeel, het is baie daar oor gepraat, ons die gedoen het. Die heerlijkheid van God was by die volk Israel. Maar jylle kan onthou, een paar sondag geleden het ons gekyk na die geweldige ding wat Paulus in Romeine 8 sê vir ons as christenen, die heerlijkheid waar ons op pad is, die heerlijkheid waar ons op pad is, om saam met Jezus te regeer oor die nieuwe schepping. Julle sê die spanning. In die einde van vers 5 eindig Paulus met twee finale sêninge wat in Israel gegees, en hy praat van die aardsvaders en die Messias. Die Christus. En nou die aardsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, hoekom is, is dit belangrijk? Nie, nie, nie as gevolg van iets in hulle self nie. Die punt is, die aardsvaders was die mens met wie God een verbondsooreenkomst aangegaan het. On, ons weet nou al, een verbond is soos een heveliks ooreenkomst waarin God met een eed gesweer het dat hy sal een God wees en die God van hulle nageslag tot in eeuwigheid. Sal hy nie die verbondshieveliks verhouding met hulle staan, tot in eeuwigheid. Dit wat God gesê. is geweldig. En Paulus komt terug in 11 vers 28, uh, as hy sê, hy praat met die eidense christen, en hy sê, wat die evangelie betref, is hulle, dit die jode, wel vijande van God, en dit kom julle ten goede, maar krachtens die uitverkiesing, is hulle, dit is die, die jode, geliefd is om die aardsvaderse ontwulk. Skamper sê, tussen vers 5 en vers 28 van Romeine 11, kom wijs Paulus, nou, hoe moet ons hier die kaart verstaan? Hoe moet ons hier die kaart verstaan? Maar dit is belangrijk, dit is een van die seninge, die aardsvaders, per implikatie die verbond wat gesluit. Die grootste sening wat beloof is aan Israel, is natuurlijk die Messias. Dit wil sê die Christus. En weer eens, uit die menselike oogpunt, sy na die vlees geboor is. Sê jylle dit? Dit is ook met die vertaling gebruik. Aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees. Jy sien, die Messias kom uit Israel. Hy is een jood. Maar hy is meer as dit. Kijk na nou die rest van vers 5. Hy wat oor alles is. God lofwaardig tot in eeuwigheid. Die nieuwe vertaling sê, hy wat God is, verhewe bo alles, en lofwaardig tot verewigheid. Het is een geweldige stelling, is dit nie? Die jood, die Messias, die Christus, want dit is wat Christus beteken, die gesalfte, die Messias, hierdie jood, hierdie Messias, hierdie Christus, die verwerpte en verhoogde Messias, is God. Hy is die God van Romeine 9 tot 11. Hy is die samensteller van die kaart. As so moet dit raak sien, alreed hier. Moet dit nie mis nie. Die God waarvan ons praat. is hier die God. Wat ook ter selte na die vlees, die Messias is, die jood is, verwerp is, en verkies is, en verhoog is. Maar goed, dis wat ons krij, in hierdie eerste vijf vers, en nou is ons recht om, in die sonde wat kom, te kyk, na die res van, oorstuk 9, 10 en 11. Die vraag is natuurlijk, wat sê dit vir ons, wat volgend hier sit? Uhm, Ons het nou reeds gesê na die, die, die groter verhalen definitief ook iets vir ons te sê, maar, maar hierdie eerste vijf verse, het het vir ons iets te sê en, en in die wel wat? Wel ek denk toch, hierdie eerste paar verse het iets vir ons te sê. In die eerste plek denk ek, wat ons hier krijg is, is uitdaging vir die pluralistische samenleving waarin ons leef. Wat bedoel ek dan? Julle sal weet, mens krij dit oorals, ons adem dit oorals in by internet, sociale media, oorals, adem ons het in, alle paie loop na God. Nee. Alle paie loop na God. Wel, Oprah is baie lief om dit te beklem. Toe. Alle paie loop na God. Maak nie eindelijk saak, wat jy glo nie, wat er van wat een geloofssysteem jy deel is nie, uiteindelijk sal jy by God uitkom. Jezus kan onmoendlik die eneste wegwees. Wel, broers en sê, wat ons moet sien in hierdie gedeelte, is dat Paulus het nie die let wel, die godsdienstige, goeie, toegeweide, synagoge bywonende jode van sy dag as orait gesien het. Dit is belangrijk om het raak te sê. Hy het nie gesê, ach, dit is hulle manier om by God uit te kom, en hulle sal uiteindelijk by hom uitkom. En Paulus sê, hulle is onder die vloek van God, hulle is afgesnij. Broers en sisters, hy sê dit nie van slechte, hoererende, syplap, rondslaap, mense nie, hy sê het van goeie, toegeweide jode. Dit is belangrijk om draad. So dit is een uitdaging, hierdie gedeelte uitdaging vir, vir die siening van ons dag, en in die tweede plek is dit een uitdaging vir jou eie siening. Hoe voel jy oor mense wat buiten Jezus is? Let wel ek het stel. Hoe voel jy oor mense wat buiten Jezus is? nie oor mense wat nie godsdienstig is. En dan woorde, dink jy, dit is my eindig as mense daarom, hulle boon elke tweede derde sondag kerk by, en hulle bid by eten, en weet jy, daar is een bybel in die boek raak, baie vol stof, my lady, hy is daar iwers, en jy heb twee geestelike boeken om te beindruk staan aan die boek rak, maar, hulle uh, is alright. Dink jy nog so oor mense? En hy is nie in lijn met Paulus te denken. Dan denk jy nie bybels nie. En as jy vraag of jyself een kind van die Heere is. So dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik. En daar het wat ek wil uitleg. Hierdie gedeelte daag ons uit in ons siening omtreen die jode. En as twee richtings wat het uitdag, en die eerste kant waarski hierdie gedeelte ons tegen antisemitisme met andere woorde anti-Jood gevoel, en ongelukkig uh, histories het so gebeur dat Martin Lieter in sy latere jare, toe hy baie geleid, as gevolg van uh, verskillende sykte toestanden het hy geweldig agressief geraak in die Jode en vreselike goed geskryf, hoor, julle sal in julle oor nie geloof nie, en, en dit het bijvoorbeeld geleid tot baie van die dinge wat die naties gedoen het aan die Jode is beinvloed daar, hulle het hulle ongelooflik, maar dit is so, hy het gesteun op wat liter gesê. Antisemitisme is een verskrikkelike ding. So die reelt die dag ons uit ook wat dit betreed. Wat is ons siening van die jode? Ons, ons, ons waak in antisemitisme. Ek wil nie te lang daarop uitbrin. Aan die andere kant is natuurlijk die gevaar van joodse sentimentalisme. Mens krij dit baie verdag. Die jode is net kruid, en, en ons moet soos die jode word, mense gaan Israël toe, en, en die hele gedachte is, dat um, uh, baie andere gedachte is, as dat net kan doen wat die jode doen, dan is hulle bykie meer aanvaarbaar voor God, hulle moet net die, ook weer die sabbat hou, en joodse kosse eet, en joodse feest hou, en die, ja, dit is in, 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 in ons land, hoor, daar is enige kerke wat nou soos synagogus ingerig is, bloot op as jyneval, die dominee is nou op as rabbi, want hulle dink, dit sal God gelukkig maak, ek weet nie, hoe lees hulle die, nie wat is die mens, maar goed, uh, Dit is die ander gevaar. En, die, die jude is net onraai, soos hy is. En, 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 en ons kies altyd die jude se kant teenoor die arme Arabiere. Jy sien, dit is die ander gevaar. Jude sentimentalisme, hierdie gereelte dag ons uit daar uh, wat dit betref. Jude buiten Jezus is verloor. So, dit die tweede dinge, wat ons in gedachte met die twee kante. Dan baie belangrik, vierde punt, en dit is belangrik, en ons gaan weer daar praat, maar, wat ons hier moet raak sien, is dat, geloof in Godse soeberiniteit, en geloof in Godse verkiesing, staan nie tegen oor passie, vir verloornis. Dit is baie belangrik. Met danne woorde, kom ek stel het so as jou siening vir ochend, jou siening van die uitverkiesing, wat jou siening precies mag wees, as jou siening van die uitverkiesing vir ochend, dit is dat, uh, dat jy kyk na sekere mense, wat nou vir jarre en jarre nie glo nie, en jy sê van hulle, wel, sekere nie uitverkies nie. As dit jou manier is om te kyk na mense, en te praat vir mense, dan is jy uitleinheid uit met hoe Paulus gedink het en gepraat. Ik geloof het as jy wil. Maar dit is definitief nie hoe Paulus gedink het en gepraat het. Kijk, dit is baie duidelijk, nou. Nee. Paulus sy ingesteldheid, sy houding, sy gezindheid, was beslist nie om te kyk na die rondom rondomom, in sy dag, wat nie gegloed nie, en te, en te sê, nou wel, ek aanvaard dit, want hy is net nie uitverkies nie. Broersers, as ons moet raak sien, dis nie hoe Paulus dink nie. Dis nie hoe hy dink nie. Kijk net, bijvoorbeeld nou hoofstuk 10 vers 1, wat sê hy daar? Hoofstuk 10 vers 1 sê Paulus, Broeders, die verlange van my hart, en die gebeek wat ek tot God vir Israel doen is, tot hulle redding, dis hoe hy praat. Wil nie nou daarop ingaan nie? Al wat ek sê is, jou siening van van die uitverkiesing, as dit jou passie beïnvloed om vir mense te pleit en te bid en in te treen, net wel ook vir goeie mense en goeie kinders wat, wat nie Jezus liefhet het en ken nie, dan is iets van. En net die laaste punt, baie belangrik om vir oog net weer eens te sien, dat die die werk van Jezus en die evangelie is deel van een groot verhaal. Deel van een groot verhaal. Je moet nooit die evangelie sien as, as een nagedachte van God. weet Die hele Bijbel is daar, die hele Oud Testament, maar het is eindelijk nou hier elefant en Jezus heeft jou zonde gestuurd. Dit is nie die evangelie nie moet het sien as deel van die ingroot verhaal van Godse getrouheid. Ach, ek hoop dit help, roes en sisters, en, en mag die Heere ons waardelik help om uh, om ons denken in lijn met die skrif te kry. Wat ek nou wil doen, wil jy ons moet doen, jylle sal, uh, weet ons, ons bid gewoonlik aan die begin van die dienst saam. Ek het specifiek, laat ons nie verochend uh, nou saam bid uh, aan die begin nie. Ek wil jy ons moet nou uh, as afsluiting, in die licht van wat ons gehoor het, kom ons draai na my kaart en ons bid vir twee dinge. Kom ons bid vir oogontwerkelijk vir die redding van die jode. As bid vir die jode, ons bid vir die jode in Israel, jode oor die wereld wat verspreis, ons bid vir hulle redding. Kom ons bid in die tweede plek vir mens in ons midde, wat ook op een ander vlak, en ek sê nie daarmee, men, mense moet versachtig wees, mense sê die Afrikaanders is die jode, nee, ons, is nie, ons is nie die jode nie, maar ons is op baie bevoerig, nee, ons, ons word groot en huise met die bybel in die evangelie, En die tragedie is, dat baie van ons eie mense, so Afrikaanse mense, Afrikaane mense, en nie die nie is nie christenen. So kom ons bid specifiek vir ons mense, as ek het so kan stel, vir die mense in ons land, vir Suid-Afrika, so, die dier twee goed, kom ons bid specifiek vir die, vir die jode, en dan vir mense, en miskien mense wat jy van weet, uh, wat, wat al die voorrichte het, maar nie die heren ken. So kom ons gebruik uh, die tyd, paar minute, draai na mekaar toe, as jy nie wil saam bid met iemand nie, sê welkom op jou te bid, maar kom ons, laat ons gebed opgaan tot die referietwe saak. propos me 6 pan om vir ons te uh, met die laaste lied